1: Okay. så sidste fredag, vi laver podcast om Dansk Folkeparti, hvor der er formandsvalg her på søndag. Masser af detaljer, jeg synes, den blev rigtig, rigtig god. Og så er man jo ligesom klar til at lande weekenden, når Erik Holstein og jeg, vi går ud her fra studiet. Og så er der en tsunami i dansk politik. Karsten Lauritsen har forladt dansk politik. Ellemann har fået corona. Claus Hjort, han er sigtet i FE-skandalen, og der er væk fra et DF-folketingsgruppemøde, hvor Morten Messersmith kalder Pernille Værmund, for, og jeg citerer, en led kælling. Og så står man der uden for studiet og tænker, den her podcast, den hedder DK Pol, og den handler om ugen, der gik i dansk politik, og nu er der sket mere på en time, men der plejer at på tre <laughs> måneder. Skal vi gå ind og lave en podcast til, skal vi lave fire til. Og Jacob, nu er vi her igen. Klokken er ni om morgenen. Det er fredag den 21. januar. Vi har kaffe i kopperne. Og op for Christiansborg, der ligger 300 meter væk her fra studiet, ja, der lyder det, at den der første rigtig store politiske aftale i år, Danmark kan mere et, hedder den, ja, den lander i dag eller i morgen. Med den krølle, at det med al sandsynlighed bliver mellem S, R og DF, altså det samme DF, som på søndag vælger ny formand i. Herning Messecenter. Og muligvis slet ikke, er slet ikke, altså når vi mødes igen om en uge, muligvis slet ikke er et parti mere. Det kan være, det er to partier. To partier, ikke? Det, det, er, det er lidt vanvittigt. altså er det jeg, 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 det, jeg tænker om, det, ikke? det er, at, at de der dage, hvor vi og politikerne og deres strateger taler om den der news cycle. Altså, at der er en forudsigelig rytme i løbet af dagen, ja. ugen og måske også en, en måned. Det er bare... Slut. Vi har fået 24 timers nyheder, og vi har fået 24 timers politik 7 dage øh, om ugen. Øh, der findes simpelthen ikke nogen sådan taking out the trash day, altså sådan en dag, hvor man ved, okay, nu er folk på vej hjem, så nu kommer vi med alle de dårlige nyheder. Og det betyder jo også journalistisk, altså nogen som os her på Altinget, at vores opgave, det er ikke længere at fortælle om alt det, der sker, men at fortælle om alt det vigtige, der sker. <laughs> okay, Jakob. Man siger, at politik er det show, der aldrig stopper. Skal vi ikke indløse vores billet og komme ind på vores pladser? Lad os komme i gang. Jakob, vi skal holde traditionen. Hvor har du været på væggen hen den her uge? Du,
2: du har selv op, opremset en perlerække af steder, men jeg har faktisk tænkt noget lidt andet i den her uge, ikke? også? Fordi fordi jeg synes lige præcis, i sådan en uge, hvor Carsten Lauritsen forlader politik, der er sikkelser mod en forsvarsminister, der er så mange sensationer, så synes jeg, at der, hvor jeg måske egentlig gerne ville have været flue på væggen, det er over i det, der hedder Struenseværelset. Ja, hvor er det hen, jeg Og det er over i Finansministeriet, 500 meter herfra, lige ved siden af Christiansborg. Og det er et kontor, som ligger sådan lige ved siden af finansministerens kontor nærmest. Og det er et fantastisk lokale med sådan en mørkt tapet på væggene. Der er sådan en særlig aura over det. Det giver sådan lige et lille sug i maven, når man kommer der ind Og det er jo også meningen med det lokale. Det er det, det er det lokale, som finansministeren nu, ligesom masser af hans forgængere før ham, har gjort det. Det er det, han bruger til de forhandlinger om den der reform, som du lige nævnte der, der er i gang, som handler om arbejdsudbud og, dagpenge, og skattelettelser og... og dagpenge og alle mulige ting. Ja og hvis jeg skulle vælge et sted hvor jeg godt ville have været fly på væggen i den her uge så er det faktisk det i Strønsevælde fordi jeg synes jo at og det er jo også vores vilkår, som nogen, der beskæftiger os med politik. Vi kan lynhurtigt blive suget ind i alt det, der hedder strategi og spin mm. og formandsvalg og personkonflikter. Ja. Men det, der foregår ind i strunseværelset, det er politik, ja. også det, er, det er rigtig politik, hvor interesser bliver bøjet mod hinanden, og hvor, øh, hvor man prøver at se, hvad, hvad er det for nogle kompromisser, vi kan finde, der kan bringe Danmark videre. Mm. Og derfor jeg synes jeg, det har været mega spændende at sidde og lytte med der. Og, det, når, der, og dermed også sagt, synes jeg, at når, når der så ligger et forlig, nu kommer det jo her, efter vi har optaget, Ja. Men så lad os i næste uge prøve at dykke ned i det ikke? og se på, hvad det egentlig er. For jeg synes jeg synes, fandme, at det
1: er vigtigt, at vi også snakker politik. Helt bestemt. Altså det, der, som jeg har forstået af marken lige nu, det er, om Venstre og Konservativ vil hoppe med på aftalen for nogle indrømmelser. De får formentlig ikke, med al sandsynlighed, den indrømmelse, de rigtig gerne vil have, nemlig noget på topskatten. Øh, og, og, og som jo venstre og konservative, nok særlig venstre, ligesom, så som en mulighed for at give regeringen en eller anden form for ydmygelse af Socialdemokratiet, en eller anden form for ydmygelse, fordi de vil have, de, de vil have den topskattelettelse i bytte for, at Socialdemokratiet laver den her tilbageførelse af altså, af, altså hæver dagpengene i en vis periode for visse typer af, af ansatte, ikke? Øh, som man i den borgerlige lejr ser som sådan en gave til fagbevægelsen, som jo i årvis nu har kæmpet for højere dagpenge, fordi at Højere dagpenge, det gør, at folk melder sig ind i en A-kasse og en fagforening. Yes. Og, og det har man, fagbevægelsens løsg, enormt meget med svindende antal medlemmer. Ikke? Så det handler også om politisk magt. Det gør det, og så handler det jo om, om, om det som
2: samfundet, hvis man, hvis man hører, hvad, hvad, hvad både offentlige ledere, sygehusledere hmm. og andre, og, og især ledere i det private taler om lige for tiden, så handler det bare om det, som er et af Danmarks helt store problemer, udfordringer lige nu, nemlig at man har akut mangel på arbejdskraft. Og kan, kan, kan de her reformer, kan ja. de gå ind og løse det? Eller er det eller er det, det synes jeg bliver enormt spændende ja. at se og diskutere, når vi engang øh, har forlidt. Så lad os endelig vende tilbage til det. Os, det skal vi snakke rigtig længe, men ja, det jeg skal kunne... lige høre
1: hvor, 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 hvor din flue har summet rundt i den her. Altså, jeg, jeg, jeg var op og snakke med Karsten Løvestad, tror jeg, to dage inden han meldte det her ud med, at nu øh, var han øh...
2: nu siger jeg lige noget Karsten Løvestad, ikke? Ja. Han, du fortsætter? Jo, Domme svin.
1: Hvorfor? Det er et par måneder siden, at vi kårede manden
2: med tænkprisen, den her fornemme altid ja. pris for politiske talenter, ikke? og det er jo klart, at når vi giver sådan en talentpris, så tænker vi jo, at ja, ja. Her, her, er han coming man i dansk politik, ikke? og så forlader han så politik. Ja. Nej, til med hans nye job ikke, også. Jo. Men jeg synes det er et tab for dansk politik, at han er ude. Det var helt
1: bestemt. Jeg kommer op til ham med det der gruppeformansværelse, som er rigtig stort. Øh, hvor der til min overraskelse er, altså, der den helt en, en væg er dækket med, med bøger på gulvet, og Carsten Dahlsen er en meget ivrig øh, litteraturlæser. Okay. Øh, det synes jeg, han har gået og puttet lidt med. Det vil jeg ja. gerne egentlig have talt med ham om på et tidligere tidspunkt. Men så sidder vi der og snakker og sådan lidt baggrund om, hvad sker, og du anser verden ud. Så siger han, har du hørt det der rygte om, at DF forhandler med varmen om udbudsreformer? Fordi DF har jo i et par måneder nu, øh, helt op til øh, sidste uge, jo jeg var helt afvisende over for at gå ind i de der forhandlinger, blandt andet på, fordi der er udenlandske arbejdskraft inde i det, og vil man ja, ja. ikke på en eller anden måde. Ikke? Og jeg sagde, nej, det, det har jeg ikke øh, hørt om, men så gik jeg jo selvfølgelig videre med at prøve at finde ud af det, og så viser det sig, at det er rigtigt. Og lige der vil jeg gerne have op hos Jacob Ellemann øh, og se, hvordan han har reageret, fordi når DF hopper ind i det her, så er det jo, at de borgerlige mister den der, den der pres omkring topskatten, de havde lagt sammen med mm. de radikale. Ikke? Fordi lige pludselig så kan der laves et, 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 et alternativt flertal. altså øh, Regeringen kunne lave noget med enhedslisten, øh, SF, sig selv og øh, DF. Yes. Og lige pludselig så havde de borgerlige mistet. Og det var jo faktisk en dynamik, som Socialdemokratiet gik efter, øh, det lige da de bliver valgt de frem mod 19, ja, ja. ikke? Det var den der kryds og kolleg og, og spillede dem ud mod hinanden. Og lige der, der mistede de borgerlige. De havde håbet på at kunne lave, tvinge Mette Frederiksen ud i nogle topskattelættelser, løfte brud, køre hele den der tur, som hele Thorning-Smith og Bjarne ja, var ja. igennem. Og den forsvandt lige der. Ja, okay. Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag DK Okay. ja, vi skal have en dagsorden. Øh, vi skal tale om FE-sagen. Ja. Vi skal tale om Lars Løkke, som har øh, skuttet et parti i gang. Øh, moderaterne den her uge. Ja. Og så vil vi lige krydse øh, helt kort til sidst øh, u- amerikansk politik det er et år siden, at Biden blev sværet ind som øh, amerikansk præsident. Ja, så, ja. Okay. FE-sagen, den starter jo øh, med, at det kommer frem det her med, at Lars Finsen, tidligere chef for FE, øh, sidder i fængsel. Ja. Øh, ham vender vi lige tilbage til, men det hele bliver altså en, høj, en højpolitisk skandale, da vi finder ud af, at ham her er sigtet. Det fald. Ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i ja, det er jo Klaas
2: Hjort jo. Frederiksen. Det er landets forsvarsminister gennem mange år, eller gennem nogle år i hvert fald, og finansminister. Kæmpe figurer,
1: ikke? Kæmpe figurer i venstre. Det, han siger mere samlet. det er det her. Det har været et samarbejde gennem årene. Jeg har jo selv deltaget i drøftelser. Med, med tilsynet, hvor de påpeger og kan, kan lægge frem, at den og den øh, er glædet igennem, og burde ikke være glædet igennem, øh, så forbedrer øh, FE de der filtre for at gøre nettet øh, meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system. Hvis du får fem minutter, <laughs> kan du så forklare, hvad er, det, hvad er kernen i den her sag? Øh, juridisk måske, og også politisk?
2: Wow, man. det er noget af en udfordring. Men ved du hvad, jeg er egentlig glad for, at du siger juridisk, fordi jeg synes, at hvis vi nu skal prøve at bryde det her ned i nogle blokke, så vi ligesom kan forstå det, vi kan forstå med alle de hemmeligheder, der nu er omkring det, så tror jeg faktisk, at der kan være en idé i at kigge på juraen i noget af det. Hvis jeg sidder og lidt på straffeloven, jeg er jo ikke jurist, Nej. men altså alle kan jo google straffeloven og slå op på de paragrafer, vi kender. Og det vi ved, mm. en ting vi ved i den her sag, det er, at Lars Finsen, og Klaas Hjort Frederiksen, er begge to sigtet efter en paragraf, der hedder 109 mm. i straffeloven. Man kan selv google den derhjemme, det er meget nemt. Jo. Og den handler om at den som, øh, den, som røber det, der i, i paragrafen hedder statens hemmelige underhandlinger, altså røber statshemmeligheder, ja. kan blive straffet med fængsel i op til 12 år. Og så står der i stykke 2 af den paragraf, at hvis det sker uagtsomt, altså hvis man kommer til at gøre det, uden at man måske egentlig øh, var helt bevidst om, at man gjorde det, så kan man blive straffet op til 3 år. Det er altså det, de er sigtet for. Og... Øhm, det, 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 den her paragraf den ligger inde i et afsnit af straffeloven, som hedder kapitel 12, som overordnet handler om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Det er bare sådan en fakt, at det er landsforræderi, det er en paragraf, der ligger derunder, og det er noget med at røbe statens hemmeligheder. Ja. Der er en anden paragraf, som de så ikke er tiltalt efter, som hedder 107. Og den der paragraf 107, den handler om mennesker, som i fremmed magts tjeneste, eller til brug for folk, som arbejder for fremmede magter, ja. gør det samme, ja. kan man blive straffet her. Ja. Og det vil altså sige, at vi kan nok med en vis sikkerhed konkludere, at det her det handler ikke om, at Lars Finsen eller Claus Hjort er mistænkt for at rejse med en kuffert til Moskva og aflevere hemmeligheder, eller give det til en Ej. spion nede i en park, Ej, eller et eller andet. Det der er ikke
1: noget med FSB? Eller det det noget, må vi gå ud fra, ja. ikke? Også, fordi
2: så var det en anden paragraf, de ja. skulle tiltales efter. Så der, synes jeg, allerede, du ved, der okay. kan man sige, at okay, de må have røbet noget, men mens for, for alt hvad vi ved, altså ikke til Rammede magter, sådan set. Og så synes jeg, at der er en anden ting i straffeloven, som er interessant at kigge på. Hvis man bladrer lidt nedad der, så kommer man ned til en paragraf. Den sidste i kapitel 12, altså det her kapitel, som handler om landsforræderi, det er en paragraf, der hedder 110f. Og i den, der står der, at offentlig påtale i denne her slags sager øh, sker efter justitsministerens påbud. Ja. Og det vil altså sige, at hvis der skal rejses tiltale i de her sager, så er det faktisk justitsministeren, der tager beslutningen. En kase uden ikke En kase ikke Øh, nu skal man jo huske, at der er ikke er i endnu. Forløbig er de kun sigtet. Det ja. er jo ligesom skridtet, før man bliver tiltalt. Så ja. der er ikke planlagt en retssag endnu. Og derfor kunne Nick Hækkerup i princippet jo være uvidende om det endnu. For det er først, når tiltalen skal rejses, okay. at det er ham. Men han har jo været ude at indrømme eller sige åbent, at han er blevet orienteret om de her ting. Og det har jo også logikken for sig, at hvis efterretningstjenesten eller anklagemyndigheden er i gang med at sige, at vi vil måske rejse en sag mod Claus Jordi næste uge, ja. eller mod Lars Finsen... Ja så ved de, at det er justitsministeren, der skal stemple det til sidst, så det er nok en god idé at informere ham på forhånd, for ligesom at vide, om de om der overhovedet er en chance for det her. Og det vil altså sige, det er bare den pointe, jeg prøver at lave, at regeringen, jeg siger ikke, at regeringen har taget initiativ til det nej, her, nej, eller, eller ministrene, men de har vidst det, uh-huh. og, og der, det, jeg tror, man med ret stor sikkerhed kan sige, at de har valgt at sige, okay, med, med det, I kommer med her, kære efterretningstjeneste, der må vi sige, okay, det skal I gå videre med, hvor regeringen jo også kunne have sagt, prøv at høre, vi vil ikke, have en skandale, hvor en tidligere forsvarsminister og en tidligere efterretningschef øh, skal i retten. Det her må vi ordne på en anden måde. Mm. Vi må give dem et øh, jobtilbud, de ikke kan afslå øh, en ambassadørpost i Norge eller Timbuktu eller et eller andet, jo. eller bede Claus Jort om at komme op til en samtale og sige til ham, at han død, man skal holde sin kæft i fremtiden eller noget. Men det har de ikke gjort. Nej. Og, 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 altså, Jeg ved ikke, om det var fem det, minutter, men ja, det, var, ja, det, det var juraen, ikke? Ja, men
1: altså... Øh, 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 det, jeg synes det er interessant ligesom at få fat i det der med, hvordan det er Hjort for sig selv impliceret øh, i det her, det, det her interview med, med, med Søren Libert på TV2 News det program, der hedder Libert, øh, hvor, hvor han, han ligesom registrerer, nu, nu kan det godt være, at jeg kommer i fængsel, og så siger, må jeg jo sidde der i tre måneder, og det er også fint med mig, sådan ja. lidt brysk, som Claus Hjort øh, ligesom ja. kan være, sådan en no-nonsense-type. Øh, øh, det, det, det han jo siger... Uh, her der, han, han indrømmer, at, uh, at uh, vi har et, et, et spionage-samarbejde med uh, den uh, efterretningstjeneste i USA, der hedder NSA, National Security Agency, som blev meget berømt efter, uh, efter, efter 9-11 og hele det overvågningsprogram omkring ja. Patriot Act og hvad der foregik der. Uh, det, det siger han som inde i interviewet. Ja, vi har det der samarbejde. Og han siger også indimellem imellem, at der skulle ske det, at der er nogle danske borgere, som, øh, er, er ja, samarbejdet
2: går ud på, at der er nogle kabler i Danmark, ja. som øh, NSA efter aftale har fået lov til at tappe, altså ja. tage al muligt trafik fra, ja. og åbenbart mest for at fange udenlands kommunikation. og sige, at ja, så er der nogle danskere, der kan ja. ryge med i aflytningen, ja. og det er faktisk
1: ulovligt, men ja. der har vi så nogle arrangementer, der sørger for, at danskere bliver sorteret fra. Lidt igen. efter lidt øh, forbedrer ja. vi filtrene, som ja. han, han ja. siger. Ikke? Men, men altså, det han jo er blevet sur over, Klaus Scholz formentlig det der er at formentlig skide han er blevet sur over at den tilsynsmyndighed der er med de danske efterretningstjenester altså både PET og FE altså både den hjemlige del og den øh, hvad det hedder udenrigspolitiske del og den udenmæssige ja. del han er blevet meget vred over at de kommer, de har, de har fået der har været nogle whistleblower der har sagt at der er urent travlt i FE netop omkring sådan noget med ja. overvågning af danske borgere FE må jo ikke overvåge der er nogle, der er nogle regler for hvad de må og hvad de ikke må og dem ja. har de har nogle whistleblower sagt at de er blevet overtrådt de kommer med en meget skarp kritik det her, tilsyns, det her tilsynsråd, og det virker som om, og det kommer bare ud i offentligheden. Man kan stadig finde den øh, pressemeddelelse Vi kan lægge den op i show notes, hvis, man, hvis, hvis, ja. hvis folk er interesseret. Den ligger stadigvæk ude på internettet. Den er ret vild. Altså, den siger, der er uren trage i yes. FE, etc., og, og at, at tilsynet ikke har fået de informationer, de retteligt burde have fra FE, og alle sådan nogle ting. Men der står altså ikke noget om NSA og aflytning af danske borgere. Er, er det det, Claus Hjort, ligesom, når han går ud og siger, det er jo ham, der siger... Ja, men jeg tror ikke, det er dem, han er sur på.
2: Jeg tror, det er lige præcis den sag, det handler om. Men det, der sker, det er jo, da, da tilsynet kommer med, ja. med, med, med denne her, øh, hvad skal man sige, klage eller og det bekymring de, altså I, i til, til september 2020. I 2020, ja, vi er et tilbage. Der reagerer forsvarsministeren jo, og igen, tror jeg, man med sikkerhed kan sige i samråd med, med, med toppen af regeringen og de ja. øverste embedsmænd, der reagerer de ved og hjemsende Både øh, Lars Finsen og mm. Thomas Arnkiel, som øh, på, det øh, jeg, på det tidspunkt, tror jeg, han er departementschef i ja. for Forsvarsministeriet. Og lad os lige
1: lad os lige, lad os lige,
2: lad os lige en hurtig parentes på de to. De er topstjerner i det danske embedsværk. De, de topstjerner i det danske embedsværk, nu, altså, som har siddet som departementchefer og ja. siddet i de største ministerier, statsministeriet, udenrigsministeriet, justitsministeriet, og har begge to så været chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Mm. De bliver begge to hjemsendt. Og det er det, Klaus Jort bliver vred over, tror jeg. Fordi ja. hans resonemang, det har han jo også været ude at sige ret tydeligt, hans resonemang er, at det her med, at NSA har aflyttet de kabler, ja. det er hemmeligt, mm. men alle danske forsvarsministre i tidens løb, har på deres første arbejdsdag fået at vide, at det er noget, vi har en aftale om. Den er indgået mellem Danmark og USA i 90'erne. Det er top, top hemmeligt. Men det skal du bare vide, at det er efter aftale. Og derfor synes han, det er urimeligt at hjemsende de der to FE-chefer, fordi at han mener, at forsvarsministeren burde vide bedre. Ja. Hun burde beskytte dem, og ikke kaste den mistanke på dem, som mm. der ligger i at hjemsende okay. dem, For det er jo klart, at deres karriere ligger halvvejs i ruiner. de var hjemsendt Og, og han føler vel
1: også, at dansk sikkerhed bliver kompromitteret, fordi der lige pludselig kan sidde nogen i det der øh, øh, samarbejde, han taler om Five Eyes, det er USA, England, New Zealand, øh, Australien, Australien. Og, Canada. og Canada, som vi... Næsten er vi er næsten blevet det sjette af de fem øjne der, ikke? Og at det troede for Kernen af det vestlige efterretnings... Esther 9-11, ikke? hele ja. det apparat, der bliver sat i gang for at være mod terrorisme, ikke? Øh, og det, og, men så kommer han til selv liksom det er ham der det løber af med ham med
2: altså, ja. han kommer til at sige mere end han burde have sagt meget han, mere altså og meget mere end meget. der er blevet
1: sagt i ja. øh, i i tilsynets pressemeddelelse altså og, og det er jo ligesom, jeg synes det spejler en meget godt af sagen, der, at det, det her med at vi kan ikke, altså vi kan ikke få at vide hvad det er uden at det kompromitterer Nej. endnu mere at vil sige dem der anklager kan ikke sige, hvad det er, de anklager for, altså politiet. Så kommer de til at bekræfte
2: det Fordi så er de jo også
1: skyldige ja. i at have, have afsløret hemmeligheder. Og der kan man sige, hvis det her en dag ender i
2: en retssag, så bliver det der sindssygt spændende, fordi hvor, hvor går grænsen for, hvad en politiker som Claus Hjort ja. må gå ud og sige i en politisk debat, hvor han jo mener, at forsvarsministeren har begået en en, en, en skadelig, ikke bare en skadelig, men en landskadelig fejl. Ja. Og det vil han godt rejse en politisk debat om. Ja. Må han det, eller må han ikke det? Ja. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men på et eller andet tidspunkt bliver der måske en, der skal, ja. der, der skal dømme. Men jeg tror, jeg, jeg, jeg tror virkelig, det er inde i kernen, af det der, at, vi skal, at vi skal forstå den sag, der, der kører nu. Men så synes jeg, at der er en anden ting, som, øh, som er sindssygt vigtig, og som måske ikke har været, har været snakket så meget om. Det hmm. er, at vi har jo to efterretningstjenester i Danmark. Vi har Forsvarets efterretningstjeneste, ja. som handler om, og de, de spioner, kan man sige. Det er dem, ja. der spionerer mod andre lande. Ja. Og som øh, en af Forsvarets efterretningschefer også var ude at sige for nylig, det meste af det, vi gør i udlandet, er ulovligt ja. der hvor det sker. Altså, ja. det er spioner. Ja. Så har vi politiets efterretningstjeneste, som er ligesom den, den hjemlige efterretningstjeneste, der prøver at overvåge, om der er nogle terrorister, der er i gang med at planlægge et angreb i Danmark, eller hvem der spionerer mod Danmark og mm. den slags. Ja. Og det er jo to forbundne kar, men mm. det er også to forskellige ting. Ja. Og i mange lande er de ting jo slået sammen i én tjeneste, men i Danmark har vi to. Mm-hmm. Og det, der er sket i denne her sag, øh, mens at Lars Finsen så var hjemsendt der siden 2020, det er at på et tidspunkt, så har ledelsen i PET, politiets efterretningstjeneste, ja. jo besluttet at iværksætte aflytning af Lars Finsen. Altså den ene efterretningstjeneste begynder at iværksætte overvågning af lederen af den anden efterretningstjeneste, ja. fordi de mistænker, at han har lækket noget. Ja. Og det kan jo være, det, kan, det kan, har de givetvis haft nogle grunde til. Det kan også være, at de finder frem til noget. Nu sidder han jo fængslet på jeg ved ikke hvilken uge. Mm-hmm. Der kommer måske en retssag. Det kan være, at han bliver dømt. Så det er ikke for at gøre mig til dommer over, om det er rigtigt eller forkert, men det er bare helt utroligt, hvad skal man sige, spektakulært det er jo det forkerte ord, det men er altså, nogen, Nogle
1: uh, har sammenlignet det med den amerikanske tv-serie Homeland, der, ja. med, som jo ja. også handler om, om uh, trængslerne i, i, i CIA med ja. at Ja, både at gribe ind uden at gøre noget ulovligt og hvad man gør internt og magtkampe mellem institutioner. Det begynder jo nemlig jeg, lidt at
2: ligne interne magtkampe ja. også, ikke også. Og der synes jeg bare, ja, altså min reference her er jo sådan set min, min tidligere kollega på politikken, Hans Davids Nielsen, som er en af de journalister i Danmark, der har beskæftiget sig grundigt med efterretningstjenesterne. Han har, han har jo nærmest forsket i det vil jeg sige, altså selvom at, at, at manden i en bare er journalist, og har skrevet øh, bøger om det, og også skrevet et par spændingsromaner, hvor jeg tror, at han har foldet nogle af de ting ud, som han ved men som han ikke har, har skrevet som faktuelle ting, men ja. lavet det om til fiktion i stedet for. Og i hans romaner, der indgår jo netop det her med den der rivalisering mellem de to tjenester, som nogle gange får nogle uheldige udtryk. Og jeg ved også, at Hans Davidsen flere gange har rejst den diskussion, om det egentlig er formålstjeneligt, mm. at vi har to efterretningstjenester i Danmark. Og det synes jeg måske... Det er måske skridt for hurtigt ude her, men jo. det ting, synes jeg, der peger fremad her, det er, at foregår der en rivalisering her,
1: som er skadelig? Som ovenkøbighed har fået den der udbygning med det der tilsynsudvalg der, som jo helt åbenlyst føler, at det, altså, altså, vi sikrer nogle borgerrettigheder her, og vi føler, at FE simpelthen holder hånden, eller holder ting væk fra os, vi ikke ved, og gør i øvrige ting, de ikke, de ikke må. Så det er jo også, en Magtkammeren siger, at vi, har, vi, vi kræver vores juridiske ret til at få de her ting udleveret. Ja. Øh... Og der synes
2: jeg, der var jo to, der var jo to professorer, som, som selv har været med i, i en tidligere pet for nogle år siden, som ja. var ude, jeg tror også, det var i politikken faktisk, mm. i et indlæg her i, i denne her, eller sidste uge. Rasmus Marja var en af dem, ja. ja. Og, og jeg synes, de havde en ekstremt god pointe, det her med at sige, at, at faktisk, nu, når vi tænker tilsyn, så tænker vi, at tilsynet må jo have adgang til alt, ellers virker tilsynet ikke. Men ja. deres pointe var sådan set lidt omvendt. De siger, hvis der er nogle dybe hemmeligheder, så er det faktisk regeringen, der skal vide mere end tilsynet. Ja. For ellers ender det jo med, at det er tilsynet, der ligesom bestemmer grænserne for Danmarks spionpolitik, så at sige. Og det demokratisk rigtige er jo sådan set, at det er regeringen, der gør det. Mm-hmm. Så kan det godt være, at det ikke er noget, man kan diskutere åbent nede i Folketingssalen og skabe et flertal for, men den til enhver tid siddende minister sidder dog på et demokratisk mandat ja. på en eller anden måde. Så, så vi, vi er nede i sådan nogle spændende og lidt svære ting der, synes jeg.
1: Men, men så altså, lad, lad, lad os lige få samfundet øh, med her øh, egentlig, fordi Det her, det rækker jo til syvende og sidst tilbage til vores forhold til overvågning. Og hele den der reaktion, der er efter 9-11 hvor øh, lovgivning omkring øh, overvågning ændres, ikke bare i Danmark, men i ja. øh, hele Vesten, de der meget berømte, The Patriot Act, som jeg tror, jeg nævnte før i USA, der er også den, der hedder ACTCSA i, øh, <laughs> i, øh, i, øh, i England. Æh, og i Danmark, terrorpark 1 og terrorpark 2, de kom i henholdsvis 2002 og i 2006. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, det var også her, hvor, hvor, hvor spørgsmålet netop om kontrol med efterretningstjenesterne, så blev, okay, hvis de får flere beføjelser, så skal vi også have et stærkere øh, tilsyn. Ikke? Det var det, der altså ligesom var kvind. Ja. det, jeg synes er interessant, når man kigger tilbage i den der diskussion, ikke? Det er, er måden, vi talte om på det dengang, versus den måde, jeg tror, vi har det med overvågning de fleste af os sådan generelt mm-hmm. i dag, fordi dengang, der er det stadigvæk nogle politikere, der, du ved, der har DDR og Stasi sådan i baghovedet, koldkrigere, især hos de borgerlige, Birte Røn Hornbæk, hun tæsker løs i den offentlige debat på det her ja. tidspunkt, bruger ord, hende og Britta Sjæl Holberg, to prominente venstre kvinder fra, fra ser 80'erne og 90'erne, ikke? Altså, det er altså ord som politistat og sådan nogle ting, og, og, og hvor de virkelig, er, altså de er på kanten af faktisk at stemme deres egen øh, regering ned på, på det. De er bange for overvågning. De er bange for overvågning, ja. og de mener simpelthen, at borgernes øh, rettigheder bliver, 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 bliver knægtet, ikke? Men jeg synes, det er 2006 at, at, at et sjovt årtage, ikke? Fordi øh, det er i 2007, at Facebook øh, dukker op, ikke? Ja. Og jeg tænker, at i virkeligheden den der private overvågning, vi er blevet så vant til fra ja. Google og Facebook og det Twitter og og, og alle de der ting. Paradoxe. Der er vi jo blevet ja. vant til, at når t- et trade-off mellem, vi får en service, og, f- og det vi betaler for at få den service, mails og GPS'er, og så det er, at ja. de samler al alle vores data ja. sammen. Ikke? Og det føler det tror jeg sådan, på en eller anden måde, det er meget mere ukontroversielt. Det vil, jeg tror mange tænker, jeg tænker i hvert fald som privatperson, det handler ikke om overvågning versus ikke overvågning. Det handler om, hvem der overvåger mig. Ja. Øh, og, sådan, ja. og på det der sikkerhedspolitiske niveau så synes jeg at man så tænker jeg altid altså du ved hvad vil jeg i have et der overvåger mig eller amerikanerne ja amerikanerne ikke? Øh, ja. trods alt ikke? Og, og, og der tænker jeg ligesom <laughs> det jeg tænker der det er at det er næsten ukontroversielt i dag at sige selvfølgelig overvåger NSA har NSA en eller andet så du spørger du tror du eller tror du ikke Mm. at NSA overvåger danske borgers mm. internettrafik og har adgang possibelt til sige, deres for, for telefoner. For langt,
2: langt, langt de fleste af os, at den overvågning, altså for mere end 99,9 af befolkningen, At den overvågning, vi udsættes for, af sociale medier er langt, langt mere vidtgående end den overvågning, staten gennemfører.
1: Fuldstændigt, det. fordi meget af det er jo registreringer af, at den har talt med den, og den har sendt en mail til den, men adgang til selve mailen, tror jeg ikke, nødvendigvis bare ligger ud i de der Nej. Uh, kabler. Nå, Nå det er bare siger, det er, Spørgsmålet spørgsmål ved at det kan blive en politisk skandalesag for ja. regeringen, det kræver jo, at folk synes, ej, det er sørme også for galt, det her ting, hvad har man dog øh, gjort? Og der tænker jeg, at det der, netop det der med, at hvor vi i 2006 stadigvæk tænkte, du ved, jamen, overvågning, det var sådan noget, de totalitære regimer i Østeuropa gjorde, og nu hvor vi sådan tænker, altså alle overvåger alle for, du ved, at kunne, så det er
2: Det er du ret i. det er super interessant, men, men, men for mig så ligger spørgsmålet om politisk skandale mere i det her med, der ligger det nok mere i det her med at det er helt uhørte. Og jeg, altså, jeg synes virkelig, det er uhørt og sensationelt. Øh, så måske heller ikke er det rigtige ord at bruge, men altså, altså også rystende, at vi har en så gennemprøvet respekteret embedsmand mm. som Lars Finsen, der har været departementschef og har vokset op i hele systemet og har betjent nogle af landets fornemmeste ministre i så mange år og mm. siddet som chef for vores efterretningstjeneste. Og nu har vi altså placeret ham i fængsel og mistænker ham for noget, der er landsforræderi. Ja. Og nu det samme med en tidligere forsvarsminister. Det altså... Der, der er sådan en amerikansk politolog, jeg, jeg, jeg følger, øh, som, som tit i trump æraen der sluttede han alle sine tweets af med at skrive, what would you say if you saw this in another country? Ja. Og sådan er det jo lidt med det her. Ja. Hvad vil vi sige, hvis det her var et andet land? Det er meget, meget specielt. Og derfor synes jeg, at den politiske skandale her, og det tror jeg også, at regeringen er meget bevidst om, mm. ligger i, i potentialet i, at denne her sag kollapser og ikke rigtig bliver til noget. Hva, 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 hvad er det så, ja. de har haft gang i? Hvorfor ja. er der ikke nogen voksne på et tidspunkt, der har sagt, hey, 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 ja. stop lige. Tror vi seriøst, at Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen er landsforrædere? Ja. Eller, eller kan, vi, kan vi ordne
1: det her Præcis. på en lidt og det er det, jeg, jeg mener måde. med det der, også med det der ende i sagen. det bare er den udtalelse, han laver ja. på Liba, hvor han bekræfter noget, som jeg tror langt de fleste enten, altså, du ved, ved altså, han bekræfter bare noget, de fleste godt ved. Ja. Selvfølgelig er det sådan. Og, 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 ved, og ved du ved et, et spændende... Altså, det er et, jo ikke
2: landsforræderi Jamen, det vil jo vise sig. Ja. <laughs> men men en, en, et spændende aspekt ved det, det er jo, at Lars Finsen, der kan de jo sådan set, hvis, hvis Nick Hagerrup tager stemplet frem og skriver under på det, ham kan de tiltale i morgen, og så kan de begynde retssagen. Det tager selvfølgelig lang tid, men jo. det kan de. Ja. Men med Claus Jort, der er jo det, at i hvert fald indtil der har været et folketingsvalg, så er han medlem af Folketinget. Ja. Det betyder, at han er omfattet af immunitet. Ja. Og det betyder altså, at hvis der skal rejse tiltale imod ham, så kræver det ikke bare, at justitsministeren stempler ja, det kræver også, at Folketinget aktivt stemmer om mig. Mm ophæver hans immunitet, ja. og den er lige så stille begyndt at rumle over på borgen. Nu ja. har i hvert fald LA, hvis der også Venstre været ude at sige, at hvis vi skal ind og stemme for det der, så, vil vi se, hvad det er. så skal vi have klar besked om, ja. hvad det er, der er foregået. Så ja. kan I ikke komme med et eller andet ej. mørkt stykke papir, hvor der står, at vi, vi tror et eller andet, men vi kan ikke fortælle jer, at det er hemmeligt ej. eller noget. Og det bliver jo, altså, det viser også for utroligt besværligt, den her sag bliver for PET, for anklagemyndigheden, og i sidste ende også for regeringen, fordi at uanset om man bryder sig om det eller ej, så er
1: det også politik, det her. DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, ja, så var det også i den her uge, nærmere bestemt i søndags, at Lars Lykke Rasmussen... Langt om længe præsenterede sit nye parti for alvor. Moderaterne gik i luften med en hjemmeside, hvor de præsenterede deres nipunksplan med alt fra borgerpligt til, og jeg citerer, top-topskat, sundhedsreform og tilslutning til 70 målet for udledning af, 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 af klimagasser. Jakob, yes. en uge med lykke på rundtur. Hvad tænker du?
2: Hvad tænker jeg? Endnu en, en runde med Lykke. Jeg synes, det var befriende at få noget politik på efterhånden, ikke også? Fordi, at, og det tror jeg, de fleste var, var, var enige om, det var ved at blive lidt en joke med de der evige mellemregninger fra Lars Lykke. Jeg, ja. jeg bemærkede mig, at, at han prøvede jo med sådan en mellemregning. I starten af januar, der lagde han en 13 minutter lang Facebook-video ud, hvor han sagde, godt nytår, hvad er jeg glad for, at der er så mange, der har været med i det politiske mødested ja. og bla 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 bla. Og halvvejs ind i den video sagde han så sådan, som lidt Lars Lykkekryptisk, kryptisk, men at han ville lancere partiet 18. januar. Og ved du hvad, der var ikke en kat, der opdagede det. Det var en, det var en medarbejder ja. nede fra økonomiafdelingen her, her på Altinget, som er meget interesseret i politik, ja. som skrev til mig og sagde, hey, har du set det, Lars Lykke siger ja. den der video? Og jeg var sådan lidt, nej, det havde jeg ikke set. Og der, jeg tror ikke, der var nogen andre politiske journalister, der havde set det. Altså interessen var lidt ved at fise ud for det projekt, ikke også? Og jeg, og jeg, jeg synes, det interessante er, lykkedes det ham at genetablere interessen? Du interviewede ham og talt med ham. Hvad er dit indtryk?
1: Fik han pumpet liv i projektet? Altså, jeg synes jo, at fra udgangspunktet, hele hans fortælling om, at dansk politik er styret af fløjen, og nu må midten og centrum ligesom på en eller anden måde genvinde, hvad der hedder, grebet og magten i Danmark, det har haft utroligt svært at komme op og flyve efter 2019. Det er jo historien om hans egen periode, Øh, fra 15 til 19, hvor han har følt at DF øh, og LA. Øh, lagde ham simpelthen sten i vejen med interne magtkampe trak og trakasserier ja. og alt det der. Så det er hans oplevelse af, hvordan det var dengang. Der er noget bagudrettet i det, ja. så den der fremadrettede fortælling, han skal skabe begejstring for. Ja, den, der, der er utrolig meget personligt opgave. Jeg er jeg mærke til, at han var i et andet tv-program den anden dag, hvor han også
2: gentog det der, jeg tror, at han selv havde sagt før 2015, at han ville ikke være statsminister ja. for enhver pris, ja. men siger han så, jeg endte med at han jo blive statsminister for enhver pris. Og det er sådan, det ja, det var dit problem, mand. Det var det, der gik galt med din regering.
1: Ja. Men altså, ja. hvordan skal et nyt parti løse det? Jamen, jeg spurgte ham faktisk af øh, flere omgange øh, i vores interview om det. Der. Prøv lige at høre det her citat. Jamen, jeg er, er da i den grad skyldig. Det er der, fordi jeg har jo ligesom også accepteret de spilleregler. Hvis vi skal pege sådan på den seneste fejl, så er det jo på det tidspunkt, hvor jeg sidder som, som statsminister i 16 og har lagt et reformprogram frem, og dansk politik fryser der burde jeg jo have sagt, jamen nok er nok, ikke? Og jeg vil ikke være statsminister for en enhver pris, fordi vi kan ikke arbejde på den måde. Og der, det, er jo, det er jo virkelig en altså knæfald for den her øh, mekanisme, ikke? Det, er synes er sjovt ved det her, det er jo, at han på den ene side ligesom, tager et ansvar og siger, jamen jeg har, jeg har selv gjort mig skyldig ja. i blog, blokpolitik, ja. alle de der ting, men samtidig så placerer han også ligesom, et eller andet sted han ansvar for det her uden for sig selv, ikke? Altså, ja, det er yderfløjende det, det, skyld, ja, det, var det nogle jeg spilleregler, jeg ikke selv har lavet, ja, ja. Og, og alt det der. Ikke? Ja. Øhm, altså, jeg synes jo, at øh, altså han, det er, der er en kontinuitet i Lars Løkke's øh, øh, karriere, for han bliver øh, statsminister i 2009, øh, og, 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 og helt vejen frem til, til nu. Og det er i virkeligheden sådan, jeg tror, man skal forstå ham som en, en liberal- liberal politiker, som øh, i virkeligheden er i sådan et form for, og hele tiden har været øh, i et oprør mod den måde, Venstre vandt valgkampen på i 2001, og hele det der, alt det der, hele den der værdikampsborgerlighed. Mm. Det siger ikke Lars Løge Rasmussen noget som helst overhovedet, Nej. og han synes, at det er noget pjæt. og det, han gerne vil, det er ind og reformere på øh, den velfærdsstat, som han jo igen modsatte Anders Fogh Rasmussen. Altså, han har et langt opgør med Anders Fogh Rasmussen, kan man sige. I hele den alliance med DF Venstre, lavet der i 2001. Han, er, han han er anderledes end Anders få, Han er yngre jo. Han siger yngre end få, Og for Fog er vokset op i, i, i en meget sådan gammel Danmark, før velfærdsstat, uden på landet. Han opvækster minder meget mere om noget, der går 100 år tilbage Lykke fra ham. er
2: jo barn af velfærdsstat, når man læser den bedste af hans bøger. Den første der, øh, han skrev under valgkampen, den der, øh, hvad var det, den hed? Befrielsens øjeblik. Altså, der er jo sådan meget, ne- ikke så gribende, men sådan meget oh, ja. interessant beskrivelser af hans egen. Og altså, han er et barn af det socialdemokratiske Danmark, og han bekender sig til det. Fuldstænden. Altså, fuldstænden. Han
1: kommer fra, øh, fra, fra den, den lavere middelklasse. Yes. I Danmark, en mor, der går ud af skolen som 7 år eller syv år, undskyld i, i, i skolen. Så han har oplevet, hvordan velfærdsstaten har forandret hans liv. Han har op, øh, og han har en forståelse af, hvordan velfærdsstaten har forandret det danske samfund. Og det er det, han, det, når han bekender sig til velfærdsstaten, så bekender han sig jo ikke til den velfærdsstat, der er sådan, som, når Mette Frederiksen taler om den, det værnet, det der beskytter os imod, øh, hvad det hedder, en global kapitalismes øh, negative eksternaliteter. Det øh, ser det er, hvordan velfærdsstaten kan bruges til, at vi klarer os altså, som en forandringsmotor yes. i, øh, i, øh, i, i samfundet. Og det er den forandring, han, gerne vil, han vil gerne ind og lave de forandringer. Og,
2: og i hans største øjeblik som statsminister var, var, var nogle dem, hvor han havde mod til at være sig selv, hvor han gik ud i en nytårstal og sagde, venner, mm. nu tager vi opgøret med efterlønnen, og nogle af, af de pænt, første reformer, ja. Ja. han prøvede at fremlægge under V1-partiregeringen det er 2015. Heldsplanen, ja. Lyn hurtigt viste sig jo ja. alt det der. Det havde han ikke skyggen af et politisk flertal for. Og så kan man diskutere, det, det om det var fordi, så synes jeg, man kan diskutere, om det var fordi, at Socialdemokratiet og hele Centrum Venstre sad på hænderne som lykke påstår, ja. eller om det var fordi, at hele det projekt levede videre i Anders Fogh-logikken, der hed, at alle flertal skulle skabes i blå blok med Dansk Folkeparti ja. og ingen andre måtte være med. Og at, det var nok en kombination af.
1: Ja, ja, at, og det var det der med, at, at, at altså det han jo. Og, og det har åbenlyst også en diskussion i Venstre, som jeg også synes, vi så der til sidst omkring så kan og sådan noget. Det er det der med, at hver gang man vil ud og lave de der store teknokratiske reformer, al af den sundhedsreform løb mm. gennemført mm. Øh, i 2004 frem som sundheds- og indrigsminister, som vidderligt er en kæmpe stor succes yes. Øh, hvor ja. han har et helt klart fingeraftryk, og helt klart øh, kan være stolt. Øh, det synes jeg, man godt kan sige med historisk afstand, uden at have taget politisk stilling til øh, Lars Lykkegaard Rasmussen, eller vk Gang for øh, gang. Øh, altså, det der med alt, alt skal betales til og til sidst er det altså slid venstre op. Vi har vi, og vi jo ja, også set. Ja. Og, øh, det betød jo, og det betød jo, at Lars Lykke for eksempel ikke fik
2: taget det opgør med, med Inger Støjberg, som var åbenlyst for enhver, Alle fra der lå fremme. Altså, den præcis. rigsretssag, undskyld, jeg siger det, ja. han har et kæmpe medansvar ja. for den rigsretssag, ja. fordi han skulle har sagt der Kære Inger, nu er det nok. Du tager lige en pause. Men det kan han ikke styrken til at gøre. Og det havde han
1: ikke styrken til at gøre, og jeg synes, at den...
2: Nå, men det er jo ikke, fordi vi skulle Nå, Nej, nej, men jeg, lille bare, jeg, jeg tror bare,
1: at point, pointen ja, ja. med at nævne alle de her ting, det er også, at, at det, der bliver løbet problemet nu, det er at skabe begejstring, fordi meget ja. af det er født ud af en frustration, som gør, at han indimellem kan blive vred og frustreret og bitter igen, når han er ude og skulle tale om Moderaternes projekt, hvor det kommer til at lyde som om, det er, at han tager et opgør per, 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 <laughs> yeah. per efterbevilling, eller sådan, du ved, det er rettet mod og hvis det kan øh, og gøre det, gør det, gør det svært for ham ikke jo hvis du kigger på en ny altså
2: prøv sig forskellen på altså det, det synes jeg var interessant med de der forslag lagde jeg frem som du siger top top skat der var noget med mellemskatten og så var jo. det der, det mest bemærkelsesværdige var måske det her med borgerpligt med at unge jo. skal have borgerpligt som i øvrigt har fået cepost den liberale ja, ja. til til på fuldstændig basærkt det er slags tvang vi ikke være med i men, men det er jo sikkert også fint for, for Lars Lykke men jeg synes bare at alle forslagene med al respekt for idéerne og for SU reformen som man også foreslår og sådan nogle ting også så er vi i, min, i mit verdensbillede er vi lidt nede i smotthingsafdelingen for skruer og møtrikker ikke mm. hvor at at at, at et parti som Alternativet kom, som jo så har haft vildt mange andre problemer, men de kom på noget, hvor de sagde, hey venner, verden er ved at gå under. Klimadagsordenen, det skal løses nu. Og der er mange mennesker, der sagde, gud for fanden, de har jo ret, mand. Men hvor mange mennesker, du ved, sidder ude i Danmark og tænker, gud ja, SU-reform, uden den, at vi skulle færdige.
1: (laughs) Ja, ja, og og, et et, et sidste punkt til det, det er, at at jeg tror egentlig, at hans analyse er forkert. Det er ikke... Det her med, at fløjene ligesom går ind og skal have noget betalt for deres mærkesager, der gør, at, at, at vi, vi har et problem med at løse nogle af de der helt store, mm. strukturelle, som han også selv siger, udfordringer. Altså, sidste gang, vi rigtig lavede nogle af de der, øh, hvor der skete de der store paradigmatiske skift, det var blandt andet øh, omkring det, der hedder fælleserklæringen, man lavede i 87, en treparts øh, aftale mellem staten, altså regeringen og fagbevægelsen og arbejdsgiverne, hvor hele det regime, vi kender i dag med aktiv arbejdsmarkedspolitik, lønsebageholdenhed øh, hos fagbevægelsen. Man gik fra, som man sagde, lønfest til jobfest. Det, der blev fødslen af det, vi har gået og talt om som konkurrencestaten. Ja, det var måske sidste gang, vi kunne lave nogle af de der helt store skift. Og det, der er der sket med dansk politik, det er jo, at partierne er blevet meget mindre, og derfor er der kommet mange flere af dem. Mm. Og det der problemet er, det er der ikke længere noget der er også svækket i dag, ikke? Eh, øh, og som man kigger, det kan være at vi skal gøre det senere på året, kigger lidt på arbejdsgiversiden, siden. Ja, så det er ja, det, I, De er jo i en eller anden form for der er en splid der i, i, i toppen af, af dansk af erhvervsliv om hvordan, hvor, hvilken retning, hvilken bestemt, hvordan skal vi angribe det politiske og alt det der, ikke? Der, er ma- altså, der er simpelthen der er mange aktører, men der mangler der der ikke har den der robusthed og styrke til, uh, hvad kan man og sig, at træffe nogle igennem. beslutninger, nej, som nej. gør skide ondt lige nu. Mm. men som om lang sigt, øh, på lang sigt, ved, 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 har man formodning om, kan, kan tjene landet øh, mm. godt. Ikke? Og så man kan sige, at det her med at Lykke danner sit eget lille bitte parti inde på midten, ja, det er bare et, et, et yderligere symptom på det problem, som, som der er i dansk så, hvis man nu
2: forestiller sig, hvis vi nu bare til som det sidste her, lige tager det alvorligt et øjeblik og siger, okay, han bliver valgt ind. Jeg tror, at den første måling, jeg så her efter, der stod det til 2,2. Så ja. det er jo, så er det lige præcis inden, oh. ikke også? Uh, han kommer ind i Folketinget, og så kan man sige, for den regering, der så sidder, uanset om den er ledet af, du ved, Mette Frederiksen, Jacob Bellemand, eller Søren Pape, eller Margrethe Vestager, eller hvem det måtte være, oh så vil den regering, så vil det, at Lykkes parti skal være med til at lave den der store reform, der går ondt og løser det ja, ja. hele, det er bare endnu en kompleksitet. Det er, det er bare med til at gøre det endnu sværere, ja. end det var i forvejen. Ja. Så, ja, det, vi, vi, ikke,
1: øh, vi tror ikke 100 på det, kan vi sige det sådan? Ja, det, jeg tror ikke, det bliver den der store revolution af dansk politik. Det Kål er en podcast til, når på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts. Jakob, lad os lige hurtigt runde USA. Vi løfter blikket, som yes. vi også som plejer at gøre fra dansk politik. Over. Biden har siddet et år nu. Det startede... Kanon godt for ham. Mm. Øh, han tog et ordentligt sving til Venstre på den økonomiske ja. politik. Store planer. Øh, der var nogen, der kunne Kæmpe huske både hjælpark. FDR og Lyndon ja. B. Johnson. Og ja. så er det gået, som det vel næsten altid plejer at gøre i USA for den siddende præsident, nemlig galt. Frem mod det her, de her midtvejsvalg, der står han til at tage begge i kongressen. Hans popularitetstal er ja. på Trump-niveau. Hvad er der sker?
2: Altså... Det der, en ting, der har sjov med amerikansk politik, og som også er det ved det, det er jo, at, at vi, øh, og ikke mindst her i Danmark, men det kommer man så også i USA, vi, vi gør det ekstremt enkeltpersonsfokusert. Nu, nu er det Joe Biden, ikke også? Hvordan klarer Joe Biden sig? Prøv det er jo et gigantisk land med mange hundrede millioner indbyggere, kompleksitet, 50 delstater, og jeg ved ikke hvad. Altså, men, men, men selvfølgelig er han manden i spidsen, men det, jeg synes, der står tilbage efter det første år med Joe Biden, det er jo, det er jo bevidstheden om, hvor dysfunktionelt det amerikanske demokrati er, fordi mm. at nogle af de ting, han lagde frem, nu lykkedes det med den første store hjælpepakke, og få den ud, men så, så gik han jo så i gang med det her, den her plan, som han kalder "built Back Better, som er sådan, det er faktisk en kæmpestor reformer på det, vi lige snakkede om. Ja. Det, er, det er på alle mulige planer, og måske har det været en fejl for ham, at samle det i én pakke, for det er jo alt muligt, fra infrastruktur til børnepenge, til børnehaver, til sygehus, alle mulige ting pakket sammen i en stor pakke. Ja. Og den pakke var der egentlig ret stor begejstring for i starten, men så har meget af forsinkelsen jo skyldes, skyldes ikke republikanerne, som ellers ved Gud har skylden for mange problemer ja, i, i amerikansk demokrati, men det er faktisk ikke dem. Det er faktisk interne alt muligt internt ævl og kævl i det demokratiske parti mellem en venstrefløj, som vil have mere og mere og mere, og så nogle meget få, men meget magtfulde, hvad skal man sige, demokrater som sidder især i senatet, hvor at flertallet jo hele tiden ligger lige der på vippen, og derfor kan en eller to senatorer faktisk vippe det hele, og det er lige præcis, hvad de har gjort. Ja. Der er især ham, der hedder Joe Manchin, som er valgt ude i West Virginia, en af de allerfattigste delstater i USA, med ja. kæmpe store problemer, masser af gamle minearbejdere og sådan noget. Det er, det er fascinerende temmelig forfærdelig sted. Øhm, det, Joe Manchin, han er demokrat og har været valgt derude i 100.000 år, tror jeg cirka, og, men, men, men han appellerer jo til, på sådan en, en højrefløjs demokrat-tankegang, ja. og derfor er han meget utilbøjelig til at gå med på nogle af de der ting, og hvis man skal korte det helt ned til, til det meget simple, så er det, at Joe Manchin har blokeret for, at man kunne få vedtaget den der store pakke, og på et tidspunkt sagde han, fremlagde han et lidt mindre ambitiøst forslag, som man sagde, han godt kunne stemme for. Men der kendte okay. resten af det demokratiske parti ikke sin besøgelsestid. Så prøvede de at presse ham lidt mere. Og nu vil han ikke engang stemme for det, han selv foreslog. Nu, nu tror jeg bare, nu er det bare lukket. Ja. Og, og det kan man sige, det er jo også et... Man kan give Joe Biden skylden at sige, burde han ikke med sin erfaring fra kongressen kunne have manøvreret den igennem. Det er også meget muligt. Men, men sådan, den større historie er jo bare, at den amerikanske kongress med de to kamre repræsentanternes hus og senatet, er stadigvæk det, som øh, Francis Fukuyama for nogle år siden i en bog kaldte et vetokrati. Ja. Altså det er blevet en maskine, der ikke kan vedtage lovgivning, men som kan stoppe lovgivning. Mm. Og det er et kæmpe problem for USA. Ja. Og det har også den konsekvens, at folk nu synes, han er udulige og er utilfredse og med en vis sandsynlighed, ender det med, at Donald Trump bliver valgt igen i 2022 eller 24.
1: Men, men, men der er vel også det der aspekt, øh, hvis man husker tilbage på, på, på valgkampen, det der med, at man meget sent jo vinder det der flertal i, i senatet, øh, hmm. som lige pludselig forandrer hans muligheder øh, Biden fra, at han ligesom skulle stå med en del, et, i hvert fald et delt, en delt kongres, med alle de problemer, med, som du sagde, med ja. vetokrati. Til at han lige pludselig, så havde han faktisk muligheden for at, at, at gennemføre en masse ting. Øh, og derfor så ændrede ligesom, synet på, hvad der var for en type præsident, han skulle være. Nu det der sving, han laver mm. til Venstre og Build Back Better og stor infrastruktur. Altså, altså ekspansiv finanspolitik mm. på den helt store klinge, man ikke har set i amerikansk politik, som for eksempel uh, Lyndon B. Johnson eller uh, uh, fdr uh, Franklin FD, uh, FD ja. Delano Roosevelt. Ikke? Altså... Uh, 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 for ikke på ændret endret yeah. og måske også hans selvbillede til mm. hvad er det jeg skal være også alle de ja. der snakker der har været ja. skulle han være en one-term president ja. han havde ligesom at det var nu nu havde han de der 100 dage øh, måske lidt, et, et helt år frem mod de der midtvejsvalg. og så tænkte at vi skal ikke gøre det Obama gjorde fordi Obama han fokuserede kun på sundhedskræft kun sundhedsreform, og så fik han ikke noget andet vi tænkte vi skal ikke hele, så alle ja. de der ting ikke? Ja. Og, og så endte det jo med på en eller anden mm. måde han tabte det der midtvejsvalg blev en en lame dog i ikke? i, I 6 og, 6 år i regeret per dekret så vi sige, altså det kan han jo gøre som præsident, det betyder bare, at den, der kommer efter, kan tage nogle nye dekreter og sige, alt det den gamle besluttede, det lave roller tilbage. Min point er bare, ændrede forventningerne til, hvad Biden skulle være for en præsident, så ikke fordi, man lige fik det der ja, ja. flertal, og nu er det ved at smutte. Jo, og det, og det var jo smuttet fra starten,
2: for det var jo hele tiden afhængigt af ham, Joe Manchin. Ja. Øh, så, så det flertal var hele tiden ekstremt skrøbeligt. Men, men ved du, hvis jeg skal pege på en ting, hvis man alligevel skal give Biden skylden for noget, nu har jeg det sagt, jeg synes faktisk ikke, man skal gøre det til et spørgsmål, selvom det selvfølgelig er det nemmeste. Så synes jeg, hvis der er en ting, som jeg er meget skuffet over, ja. så er det, at han har kommunikeret så dårligt om de ting, han rent faktisk har, har opnået. Og det har måske også været en reaktion på en, en evigt kommunikerende Donald Trump. Så har Joe Biden helt klart været optaget af, at han skulle ikke være i mediebilledet hele mm. tiden. Vi skal vi skal give amerikanerne ro. De skal simpelthen have fred nu fra, fra Washington. Det har sikkert været fornuftigt. Men nogle af de ting, der lå i den der første hjælpepakke, han fik igennem, ikke? det er jo, det synes jeg er vildt underdækket, både i Danmark og i USA. Det er jo revolutionerende. Altså, det er noget af det største socialpolitik, der er lavet i USA i nyere tid øh, nogen børnepenge, der har været i USA. Det er ophørt her til nytår igen, men men hele sidste år var der simpelthen indført børnepenge i USA, og det er en revolution derovre, og vi snakker om store beløb. Vi snakker om op til 1.503.000 1500-3.000 kroner per barn om måneden til ja. amerikanske familier. Mm-hmm. Og for fattige amerikanske familier er det ekstremt store beløb at få ind i deres økonomi af de ud kontanter. bliver ja. direkte ud af forbrug, ja. eller ind i, at folk pludselig fik den der buffer på 10.000 kroner, der kunne ligge, hvis deres opværtsmaskine gik i stykker. Og sådan noget. Ja. Rigtig mange amerikanske familier mm. lever i en økonomi, hvor de ikke har den buffer til, at de simpelthen kan klare en ja. uforudset udgift. Ja. Det har I løftet tusinder og tusinder af amerikanske børn ud af fattigdom, fordi de penge er kommet ind, og det, at Joe Biden og demokraterne ikke har været ude og ja. løbe en kæmpe sejrsrunde på det der, ja. og gøre det klart for amerikanerne, hvor ja. kæmpe stor en ting det der er, det, 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 det synes jeg er uforståeligt, og det er, og, og, og det er jo sådan noget af det, der sikkert også rammer dem nu, fordi, øh, fordi nu, nu, nu bortfalder det så. Så nu risikerer det at blive helt sindssygt noget, der rammer Joe Biden i nakken til, til midtvejsvalget, fordi folk måske er sure over, at de penge er forsvundet. Og det kan jo
1: næsten ikke være værd Jakob, det, øh, det var det. Vi skal ud af, af, af studiet. Vi må se, uh, hvad, det hedder, hvad der er sket, mens vi har, har stået her. Vi skal jo lige, uh, vi skal <laughs> og jo lige også skal have rundet ja. nogle, nogle, nogle anbefalinger her yes. til weekenden. En film, en bog, en artikel. Uh, hvad, 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 hvad synes du, folk skal, skal bruge tiden på her? Jamen altså,
2: gør som mig, skulle jeg til at sige. <laughs> uh, gå på Netflix og begynder begynde at se bogen igen. Jeg, okay. er, jeg mangler et afsnit i første sæson. Jeg er ved at gense sæson 1 af bogen. Fordi om fortid. Så kommer den nye sæson. Jeg tror, det 13. februar, kommer sæson 4 mm-hmm. af Bogen. Og øh, jeg kommer til at skrive om det i alt, men bare sådan helt kort, det er fantastisk at se sæson 1 igen, synes jeg, ja. fordi... Hvad er den øh, 10-12 år gammel? Men jeg lover dig, Esben, det var en anden tid. <laughs> <laughs> det, det, er, det er så sjovt at ja. se hvordan, altså på 10 år, hvordan, hvor mange ting, der har ændret sig siden da, ja. Og samtidig er der også en masse ting, synes jeg, hvor den rammer Altså vores forestilling
1: præcis. om politik, eller... Vores
2: forestilling om politik, men også, du ved, hey, jeg tænker også på sådan helt me too, den måde, man snakker om at til kvinder på, ja. er der jo sindssygt, at der foregår meget mandsplæning i sæson 1. Det er mænd, der forklarer kvinder, hvordan verden hænger sammen. Og altså, så siger de jo sådan kællinger i ét væk. Ja. Og mit bud er bare, nu jeg har ikke set sæson 4 endnu, jeg tror på, at når vi ser sæson 4, så vil ordet Kelling ikke indgå Ej. særlig meget i sæson 4. Det siger man ikke så meget i dagens Danmark. Men Ej, ja. Det gjorde man altså for, for 12 år siden. Ja, okay. Hold da op. Det er, men det er sjovt at se, og god opvarmning til,
1: til den nye sæson. Jeg vil øh, lidt i af ala, ala det, øh, så, øh, så vil jeg anbefale den tv-serie, der hedder Boss. Okay. Den kom øh, stort set samtidig med, med House of Cards, og House of Cards bliver ligesom det alle. Altså Boss se... som i chefen? Eller? Ja. Okay. En, 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 den er, er bestoppet efter to sæsoner, den er helt fantastisk. Den handler om, uh, det er med Kelsey Grammer som Chicago-borgmesteren Tom Kane. Okay. Uh, Kelsey Grammer ham de fleste, der kender som Fraser Crane. Uh-huh. For, og, og her, altså, hvor Fraser var sådan en lidt fjottet uh, i, du ved, sådan satire over en elitær vestkyst-amerikaner uh, med en fin uddannelse så spiller han en diabolsk Chicago-borgmester. Chicago i USA, det skal vi sige. Det er ligesom det Dirty Politics det i USA. Ja, ja. Ikke? Ja. Øh, han er magtfuld som, som få, men så har han sådan en degenerativ nervesygdom, der hedder Louis Body Dementia, som er helt, helt forfærdeligt, hvad det gør ved, ved folk, der, der får det meget, meget sjældent. Men altså, han prøver han selvfølgelig at skjule, han har den der sygdom, fordi han gerne vil, altså, han gerne vil have at blive med med at være borgmester, have ja. magten. Og det der portræt af magten som sådan en ødeliggende, hvad der hedder ting som Shakespeare, skal ikke midde til magt, der destruktivt forhindre dig i at gøre det du rigtig gerne vil. Okay, en sådan på speed. Ja, men ikke på speed. Det er meget, men det er, den er virkelig uhyggelig okay. også, ikke? Okay. Og selvfølgelig også et portræt af det du talte om nemlig et sklerotisk amerikansk okay. demokrati. Den er Hvorfor, vanvittig, man den... vanvittig god. Ja, den var nemlig på Netflix oprindeligt, ja, Den findes på Amazon Prime i dag. Den er det er to sæsoner. Det er Altså det er 100 gange bedre end House of Cards. Den er virkelig oh, okay. lavet med, et, med, med med en man den helt anden grad af seriøsitet og keltic grammar, så netop fordi han har været den der komiske sjove type som vi sådan kender ham, når man så ser ham være djævelen selv mm-hmm. og fanget i en forfærdelig sygdom. det er, altså det er virkelig noget der gør, gør indtryk. Nå, ja, fedt. Ja, hvad skal du i weekenden?
2: Jamen altså, øh, man, politisk junkie skal man jo nærmest bare tænde for fjernsynet og sidde og, og, sidde og kigge på, på alt det, der skal ske. Der kommer reformer i, i den ene ende formentlig, og så øh, kommer der jo formand
1: i, i, i Dansk Folkeparti. Den anden. Hvad, hvad med dig? Tager du til Herning og ser det ske? Ja, jeg tager søndag morgen til, til Herning Messecenter og skal følge det der ekstraordinære wow, årsmøde der. Det bliver spændende. Hvem tror du vinder? Jeg tror, at Morten os med et midt, og jeg tror, det det vigtige, man skal holde øje med, lige sådan sidste pointe inden vi går, det er, om han skal ud i to runder for at ja. vinde. Skal han ud i to runder for at vinde, så står han med en splittet øh, folketingsgruppe med den samme hovedbestyrelse og ret afpillet. Ja, synes ja, bliver det bliver spændende. God tur over.